0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Z Online. Heute ist Freitag, der 23. November 2018. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen heute über Friedrich Merz Vorstoß, das Grundrecht auf Asyl einzuschränken und über den Absturz des Bitcoins. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez droht mit einem Nein zum Brexit-Abkommen. Er habe mit der britischen Premierministerin telefoniert, einigen konnte er sich aber nicht mit ihr, twitterte Sanchez. Er fordert, das künftige Verhältnis zwischen Spanien und Gibraltar bilateral mit Großbritannien zu verhandeln. Die Halbinsel Gibraltar im Süden Spaniens gehört seit 1713 zum Vereinigten Königreich, Spanien erhebt aber weiterhin Anspruch auf das Gebiet. An der Grenze zwischen den USA und Mexiko bleibt die Lage angespannt. In Tijuana haben hunderte Migranten dafür demonstriert, in die USA einreisen zu dürfen. Auf der anderen Seite trainierten hunderte US-Soldaten und Polizisten, die Grenze abzusichern. Die Sicherheitskräfte setzen dabei auch Helikopter ein. Sie probten den Fall, dass die Migranten versuchen, die Grenze zu stürmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat. Dieses Individualgrundrecht auf Asyl richtet sich an alle Menschen auf der Welt, die nach Deutschland kommen wollen und einen Asylgrund vortragen, also politische oder religiöse Verfolgung im Wesentlichen. Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen.
1: Das war der CDU-Politiker Friedrich Merz und mein Name ist Simon Gaul. Hallo zu dieser Ausgabe von Was jetzt? Für Merz, wir haben es eben gehört, ist das individuelle Grundrecht auf Asyl ein Problem, so wie es in der deutschen Verfassung steht, nämlich in Artikel 16a. Für diese Aussage gab es gestern dann auch gleich viel Kritik. Merz relativierte sie dann auch und sagte, er stelle das Grundrecht auf Asyl selbstverständlich nicht in Frage. Für ihn stehe aber fest, dass die Themen Migration und Asyl eben nur in einem europäischen Kontext gelöst werden könnten. Tatsächlich scheitert aber diese europäische Flüchtlingslösung nicht an unserem Grundgesetz. Und darüber spreche ich mit Katharina Schuler. Sie ist Politikredakteurin bei Zeit Online. Hallo Katharina. Hallo. Kannst du noch mal kurz erklären, warum
2: war das denn so kritisch oder warum waren die Reaktionen so heftig? Ja, das Grundrecht auf Asyl hat, ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Grundgesetzes. Ähm, da wurde ja sozusagen auch eine Folgerung gezogen aus den Schrecken des Nationalsozialismus. Man hat ja damals wirklich ganz bewusst gesagt, äh, weil man das erlebt hat, diese Situation, dass so viele Menschen herumgeirrt sind in Europa, letztlich auf der ganzen Welt keine Zuflucht gefunden haben, weil viele Menschen auch gestorben sind, weil sie nicht rechtzeitig emigrieren konnten, dass man eben dieses Grundrecht auf Asyl in der deutschen Verfassung verankern will und das jetzt anzutasten. Das stellt würde sozusagen einen Jahrzehnte, äh, alten äh, Konsens in Frage stellen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, in den 90er Jahren ist es ja auch schon mal stark eingeschränkt worden. Trotzdem, als wir jetzt die sehr vielen Flüchtlinge hatten, 2015, 16, ist es nie passiert, dass die Parteien jenseits der AfD eine Debatte darüber geführt hätten. Also von Markus Söder bis Katja Kipping galt der Konsens, das Grundrecht auf Asyl wird nicht in Frage gestellt, wenn Herr Merz das nun Tatsächlich hätte tun wollen, wäre das natürlich schon ein Tabubruch gewesen. Deswegen auch dann wahrscheinlich das Zurückrudern,
1: vermute ich jetzt mal. Aber er hat es auf jeden Fall so dargestellt, als ob dieses deutsche Grundrecht auf Asyl problematisch wäre, um eine europäische Lösung zu finden.
2: Stimmt das denn überhaupt? Das ist nicht der Fall, denn das europäische Recht überlagert schon heute das deutsche Recht. Das deutsche Recht ist, das äh, deutsche Asylrecht spielt einfach in der tatsächlichen Praxis der Gerichte kaum noch eine Rolle. Entscheidend ist das europäische Recht und auch das europäische Recht sichert jedem Flüchtling, der nach Europa kommt, zu, dass er Asyl beantragen kann und dass dieser Antrag individuell geprüft werden muss. Es Also Herr Merz hat ja gesagt, nur in der deutschen Verfassung gäbe es das. Das stimmt vielleicht, dass es eben nicht in den anderen Landesverfassungen verankert ist. Aber dafür gibt es ja eben europäische Regelungen, die eben auch das garantieren. Und ähm, die Probleme, die wir jetzt heute in Europa haben, warum das auch nicht klappt sozusagen, mit der Flüchtlingsverteilung und so weiter, die haben also einfach nichts mit dem deutschen Grundrecht auf Asyl zu tun. Was vermutest du jetzt, warum hat er überhaupt diese Debatte aufmachen
1: wollen oder er hat sie ja de facto aufgemacht. Also das zumindest hat er geschafft, darüber wird debattiert jetzt.
2: Ja, also offensichtlich vermutet er doch, dass das Grundrecht auf Asyl in der deutschen Verfassung eine Art Pull-Faktor sein könnte oder dass Flüchtlinge damit dann in Deutschland eben besser gestellt wären als anderswo. Aber wie gesagt, es ist sowieso das europäische Recht, das das Deutsche da überlagert. Es ist nur ein ganz kleiner Teil der Flüchtlinge wird heute auch überhaupt nach dem äh, Grundgesetz anerkannt. Also ich ähm, halte das bisher nicht für stichhaltig, zumindest seine Überlegung, äh, dass das deutsche Grundrecht äh, einer europäischen Einigung oder Regelung entgegenstünde. Das hat er, wenn er das tatsächlich meint, äh, jedenfalls nicht gut erklärt. Und ich würde eher vermuten, dass er halt politische Gründe hat. Also erst hat ja, er bewirbt sich um den CDU-Vorsitz, genau wie Jens Spahn. Der hat zuletzt den UN-Migrationspakt in Frage gestellt. Herr Merz wollte aber auch gern die Rechten äh, wählen oder rechten Gruppierungen in seiner Partei ansprechen. Jetzt hat er eben diese Debatte um das Asylrecht aufgemacht. Das muss man schon vermuten, dass dahinter auch so ein bisschen politische Strategie steckt.
1: Hm, man darf einfach nicht vergessen, dass er einen kleinen Wahlkampf gerade führt. Ne? Ja, denke ich, so ist es. Danke Katharina. Und sonst so? In einer Kirche in Den Haag findet seit Ende Oktober ein Non-Stop-Gottesdienst statt. Rund um die Uhr, also 24 Stunden am Tag. Das geschieht nicht aus fanatischer Religiosität, sondern um einer Familie zu helfen. Die armenische Familie Tamrasian ist vor neun Jahren in die Niederlande geflohen. Wegen politischer Verfolgung in ihrer Heimat haben sie dort Asyl bekommen. Doch die niederländische Regierung erkannte dieses Asyl wieder ab und im Oktober hätte das Paar mit seinen drei Kindern abgeschoben werden sollen. Die Familie floh in die Kirche und ist dort vorübergehend jetzt in Sicherheit, denn die Polizei darf einen laufenden Gottesdienst nicht stören. Das hatten auch schon Aktivisten im Hambacher Forst probiert. Sie hatten dort auch überlegt, ob man nicht einen Dauergottesdienst im Wald stattfinden lässt. Aus dieser Aktion ist dann allerdings nichts geworden. In Den Haag könnte es der Familie tatsächlich was bringen, denn die Aktion erreicht natürlich auch die Öffentlichkeit. Und eine Petition, die die Aufhebung des Abschiebebescheids fordert, hat inzwischen mehr als 240.000. 1000 Unterschriften. Das war ein ganz schöner Hype Anfang dieses Jahres. Erinnern Sie sich noch? Damals kletterte der Bitcoin-Kurs täglich weiter in die Höhe. Viele haben damals vom schnellen Geld geträumt und wer vor fünf Jahren diese Kryptowährung Bitcoin gekauft hat, der ist heute tatsächlich vielleicht Millionär. Wer aber mitten im Hype dann eingestiegen ist, der hat vermutlich eher viel Geld verloren, denn der Wert der Kryptowährung ist um 75% Prozent gesunken. Mein Kollege Hasan Göcker aus dem Gesellschaftsprozess hat sich in der Szene umgehört. Hasan Bitcoins, das klang ja mal nach ganz, ganz viel Geld. Jetzt ist das nicht mehr so. Was ist da passiert?
3: Ja, also ich finde, dass so ein Bitcoin immer noch viel Geld wert ist. Derzeit kostet ein Coin knapp 4000 Euro. Aber klar. Aber er
1: kostete mehrere, er kostete über 10.000, ne?
3: Klar, im Dezember 2017 bekam man noch 15.500 Euro für einen Bitcoin, also wirklich eine wahnsinnig große Summe und ähm, seitdem ist diese Kryptowährung um 75% Prozent und mehr abgestürzt und ähm, ja, wer damals eingestiegen ist auch wahrscheinlich ausgelöst durch den ganzen Hype, der wird heute viel Geld verloren haben. Das ist ganz klar.
1: Und woran liegt dieser Kurseinbruch und hat es vielleicht auch was mit diesem Hype zu tun?
3: Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat es mit dem Hype zu tun, weil in, dem, in den Wochen, als der Hype wirklich groß war, da ist der Bitcoin-Kurs auch wirklich nochmal enorm angewachsen, also wirklich übernormal. Und deswegen sagt man auch einfach, dass der Kurs überheizt war und Deshalb ist es zum Teil auch jetzt normal, dass der wieder einbricht. Es hat aber auch einen anderen Grund. Man muss schon sagen, dass in den letzten Monaten der Staat hier ähm, ja, Kryptowährungen wirklich ins Visier genommen hat und dort eigentlich ähm, Regeln und ähm, Gesetze fordert, wie man das eigentlich eher aus dem Bankwesen kennt gerade Kryptobörsen zum Beispiel, wo ja mit Bitcoins gehandelt wird, für die ist die Arbeit dann so im Alltag dadurch nicht mehr ganz so einfach. Die müssen plötzlich wissen, wer sind meine Kunden, wo kommt dieses Geld her. Also eigentlich eher Regeln, die man so aus dem Bankwesen kennt. Und ja, das scheint dieses Ökosystem in der Kryptobranche doch stark ausgebremst zu haben.
1: Und was sagen die Leute in der Szene? zu der Entwicklung. Also du hast ja, ich glaube, jetzt zweimal warst du jetzt, glaube ich, schon in so einer Berliner Bar, wo sich diese Bitcoin-Szene so trifft, wie so eine Art Stammtisch. Wie sind da so die Stimmung? Wie reagieren die?
3: Genau. Also in Deutschland gibt es ja Stammtische, da, ähm kann man sich als Bitcoin-Unterstützer, Enthusiast, aber auch als Interessierter, kann man da hingehen und sich mit anderen Leuten unterhalten. In Berlin war ich in der Bar Room 77 und ähm, da muss ich sagen, da ist die Stimmung eigentlich ganz gut. Ähm, das hat aber auch einen Grund, also die Leute dort finden es zum einen schon fast wie, ein, ähm, fast wie ein Befreiungsschlag, sehen sie das, dass dieser Hype jetzt erstmal vorbei ist, weil die fanden es ja dann doch ziemlich anstrengend, dass da sehr viele Leute hinzugekommen, gekommen sind, also viele Quereinsteiger, die mhm. eigentlich nie sich vorher mit äh, Bitcoin oder der Technologie dahinter, also der Blockchain, beschäftigt haben und die sind dann dahin gekommen, haben irgendwie tausend Fragen gestellt. Deshalb ist die Community da an sich schon ein bisschen froh, dass sie sich ähm, wieder auf die Sache konzentrieren können. Äh, zum anderen hat es aber auch einfach den Grund, in der Community sind eben viele Leute, die schon von Anfang an dabei sind, also als ein Bitcoin noch 2011 und 12 und 13 noch ähm, wenige Euro nur gekostet hat, die haben also schon damit viel Geld gemacht. Es sind aber auch natürlich viele Idealisten darunter, ne? die glauben wirklich an die Idee von Bitcoin, dass das ein alternatives Geldmittel ist im Finanzverkehr und ähm, die sind eben nicht nur dabei, um damit groß Geld zu machen, sondern wirklich, weil sie Unabhängigkeit von der Finanzpolitik ähm, wollen.
1: Danke, Hasan. Gerne. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann geht das am besten per Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich sage Tschüss und wünsche ein schönes Wochenende. Bis Montag. Hast du einen Bitcoin? Oder ein wie heißen, wie heißen die kleinen? Satoshi?
3: Nee, ich habe leider keine Bitcoin, weil ich anscheinend keine so coolen Freunde habe, die mich schon vor fünf Jahren äh, darauf hingewiesen haben, mir endlich welche zu kaufen.